0: Glória a Jesus, Glória. pode sentar filhos, que bom estarmos juntos, se você trouxe sua Bíblia, abra em 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, durante este mês nós estamos estudando sobre esta carta maravilhosa, e diz assim a partir do versículo 1, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, veja só que interessante, Paulo apóstolo, ou seja um enviado, não por sua vontade, mas pela vontade de Deus, muito importante entendermos isso irmãos, Aqueles que almeja ser um bispo, ser um pastor, ser um presbítero, ser um diácono Excelente obra almeja Agora, nós precisamos entender Que quem chama para o ministério é Deus Amém? Deus é que faz isso Há um momento em que Deus chama alguém e se essa pessoa não for chamada por Deus, é melhor ela fazer aquilo que ela sempre faz, não há nenhum problema, todos nós somos de Deus, todos nós servimos a Deus, não é porque eu tenho o título de pastor que eu sou melhor do que qualquer um irmão, não, não irmãos, não, por isso Paulo diz, eu sou apóstolo, não por minha vontade, mas pela vontade de Deus, amém? muito importante entendermos isso, veja, a seguir ele diz, é, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, ora, se você tem uma intimidade com a palavra de Deus, você conhece um pouquinho, já leu a carta aos Coríntios, vocês sabem irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, eram os irmãos, quando a gente fala de igreja, está falando de irmãos, não é verdade? Eram os irmãos que tinham muito problema de relacionamento, tinham muito problema de pecados, tinham infinitas situações difíceis lá de resolver, no entanto, o apóstolo Paulo chama eles de igreja de Deus, muito importante entendermos isso, nós não temos o direito de julgar as igrejas, nós não temos o direito, não nos foi dado esse direito, então é muito importante entendermos a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Campinas, a igreja de Deus que está em Tupéva, em Mococa, a igreja de Deus, aleluia! não importa o problema que tenha, não importa a dificuldade, não é que a gente vai deixar os problemas, não, nós sabemos que o apóstolo vai tratar com aquela igreja, mas em primeiro lugar, temos que entender, a igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor, e esta igreja é do Senhor Jesus, é a igreja de Deus, não pode irmãos, nós não podemos identificar como igreja do pastor Narciso, igreja não não eu estava lá em, em Mococa e e alguns pastores então nós tivemos uma reunião, eu fui ministrar na verdade, pela graça de Deus no conselho de pastores da cidade e eu expliquei isso para eles eu falei, olha irmãos alguns pastores falaram, qual é a tua igreja pastor, eu até entendo isso, eu compreendo isso mas eu falei para eles, olha irmãos para que eu tivesse igreja eu precisava ser filho de Deus, sem nenhum pecado, eu precisava vir ao mundo, dar a minha vida, morrer numa cruz, porque a igreja tem um só dono, a igreja é do Senhor Jesus, Ah, mas você não é, não, eu sou só pastor, eu sou só pastor, a igreja não é minha, eu não, tô, não sou dono de nada, aleluia! isso é muito bom, a igreja do Senhor, eu sonho irmãos com igreja, hoje nós estamos plantando a igreja lá em Mococa, e eu sou franco em dizer para vocês, eu estava ali e orando pelos irmãos de lá, eles estão agora cultuando ao Senhor, estão louvando ao Senhor, nós sonhamos com a construção de um templo, sonhamos com uma igreja grande, nós pensamos nisso, mas não é minha, é do Senhor, eu sei que a igreja de Deus, que está aqui em Campinas, que está lá em Mococa, que está em Tupeva, que está no, no Piauí, que está no, na Paraíba, no Pernambuco, na Bahia, onde o Senhor nos mandar, é a igreja de Deus, amém amados? Agora preste atenção, ele diz assim, aos santificados em Cristo Jesus, então aí é mais um, um aspecto importante da igreja para nós sermos da igreja nós precisamos passar por uma santificação um processo que é Jesus quem faz nós irmãos fomos um dia lavados pelo sangue de Jesus ele nos lavou Jesus disse para Pedro no momento da Santa Ceia, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, é necessário ser lavado no sangue de Jesus, purificado, nós somos justificados, os meus pecados, a minha vida passada foi santificada, não há mais nada, porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário, e eu então sou chamado santo, aleluia, Ele nos santificou, Ele nos santificou, me lembrei de uma história lá em Portugal, que quando a igreja começou a crescer muito, a igreja Maná, e, e muitos católicos começaram a vir na igreja, muita gente, aí um, uma família católica perguntou, pastor, eu não quero mais ir na tua igreja, porque na tua igreja não tem santo, na minha igreja tem muito santo, aí o pastor ficou assim, falou, não minha irmã, na nossa igreja tem santo também, ah tem, ora pois, tem, tem muito santo, só que os santos não ficam na parede, ficam sentados nos bancos, né? aqui nós somos todos santos, santificados pelo sangue de Jesus, amém? amém? pertencemos a Ele, Ele pagou um preço por mim e por você, ele, então nós somos santificados Já somos santificados Você diz assim, não pastor Mas fulano é que você não conhece A vida dele, o que ele fez, o que ele cometeu não, não importa o que você fez Importa o que Jesus fez por você Ele te santificou Ele te purificou E te chama santo Amém amados Continuando, ele diz assim Aos santificados em Cristo Jesus chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, preste bem atenção, se por um lado eu fui santificado, por outro lado, eu preciso dia a dia também me santificar, porque Ele me chamou para ser santo, para ser santo, então aí é uma responsabilidade minha, aquilo que eu não podia fazer, aquilo que eu não podia pagar, Jesus pagou por mim, mas aquilo que eu e você podemos fazer e devemos fazer, para nos santificar, para nos apresentar diante dEle, precisamos sim meu irmão, fazer, é a nossa parte, nós somos chamados para ser santos, com todos, os que em todos os lugares, em todas as nações, são assim, é, invocam o nome do nosso Senhor, diga Senhor, Senhor. mais uma vez Senhor, Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito importante isso irmãos, Senhor deles e Senhor nosso, esse cântico que nós acabamos de cantar, lá em Mococa a gente canta, só que os irmãos lá aprenderam algo, que Jesus, nós não tratamos Jesus de você, então precisamos corrigir aqui também, Jesus, nós não tratamos Ele de você, na verdade, por questão de respeito A gente não trata nem as pessoas Um pouco mais de idade de, de você, não é verdade? Eu nunca chamava meu pai de você Como é que eu vou chamar o Senhor Jesus de você? Não, irmãos Não, não, não façam mais isso Jesus é Senhor Diga, Ele é Senhor ele é Senhor, diga mais uma vez, Ele é Senhor, Ele é Senhor nosso e Senhor deles. Então, esses cânticos que hoje está muito na moda, nós mudamos a letra, nós mudamos a letra, nós chamamos Senhor, senão não se canta na igreja. Não, não, Ele é Senhor, Senhor nosso, e tem muitos cânticos bonitos até, irmãos, mas nós, como eu disse, nós mudamos a letra, não aceitamos chamar Jesus de você não, não. eu já eu conversei com alguns pastores bambambãs do Brasil que entraram nesta moda eles pregam e falam, então eu falei você, você para Deus e um dia um deles estava na nossa casa e eu falei, cara vem cá um pouquinho me explica isso como é que você se atreve a chamar Deus de você ele ficou assim eu tenho liberdade de falar com ele não, é que eu sempre tive liberdade com meu pai Eu falei, teu pai te deu liberdade deu, E Deus, já deu essa liberdade para você? Deus falou alguma vez para você Pode tratar ele assim? Nós precisamos entender isso, irmãos Ele é Senhor E eu preciso compreender isso Ele é Senhor nosso e de todos Então a igreja de Coríntios Começou com essa apresentação E nós precisamos muito entender que nós somos chamados por Deus, uma igreja de Deus, aqui é assim irmãos, nós somos chamados, já santificados, Deus olha para você e vê que você é um santo, mas também Ele espera que eu e você nos santifiquemos, façamos a nossa parte, e o que é isso fazer a nossa parte? Aí lá em 1 Coríntios capítulo 6, vamos dar uma olhada, num texto de 1 Coríntios capítulo 6, para entendermos um pouquinho esta parte, o versículo de número 12, diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, isto exige de mim e de você, uma palavra que é, é muito importante, discernimento, nós precisamos discernir, podemos todas as coisas? Podemos, pastor, é proibido, na tua igreja é proibido, Beber cerveja? Não, nós não proibimos ninguém beber cerveja Vinho? Também não É proibido fumar? Não, não é proibido fumar Não tem nenhum texto na Bíblia que é proíbe a gente fumar Hã? Verdade pastor Mas então não tem santidade na igreja? Muito irmãos Todas as coisas são lícitas Mas eu tenho que que pensar um pouquinho, me convém fazer isso? Convém, será que pega bem para mim? Beber, fumar, eu preciso compreender, são coisas que, não, não precisa ter uma carta, uma, uma, uma regra, somos nós que precisamos compreender, que há muitas coisas, que você diz, não, nós podemos, pode mesmo, mas não convém, meu. Diga, não convém. Não convém. Não convém, não convém aos santos. Não convém ao, a um homem de Deus. Não convém a alguém que se diz cristão. Não convém. Eu me lembro quando eu estava fazendo direito, um, um juiz que era o nosso professor, que foi um, um grande influenciador na minha vida. Ele era juiz federal. Ele disse... Para nós Nós precisamos entender Um nordestino lá de Salvador Arretado Nós precisamos compreender Uma coisa Você não pode se apresentar Diante de um juiz De qualquer maneira Ele falava Você vai ser um doutor, um advogado Então Seja mesmo um doutor Seja um advogado Você vai ser um juiz um, um juiz então se vista como tal, eu posso entrar em, ele dizendo isso, eu posso entrar em qualquer bar, e tomar lá um aperitivo, e sentar lá, e tudo bem, mas eu não faço isso, na minha cidade, se eu quiser fazer alguma coisa assim, eu vou quando eu estou em outro estado, porque ali me conhecem, e vão dizer, como pode, o juiz está aqui Bebendo Irmãos, ele está tratando de algo de homens Como é que pode Eu como pastor Você como um filho de Deus Então, ter uma vida comum Como todo mundo Não, irmãos, não convém Estão entendendo isso? Não convém Ah, mas eu posso, eu sou livre É verdade, você é livre Mas não convém não convém, nós, nós precisamos entender isso. A santidade agrada a Deus, quando nós nos colocamos assim diante de Deus, dizendo: Não, não, eu não vou fazer isso. Quando eu fui para Portugal, lá era muito comum, pastores e presbíteros, tomar vinho, vinho do. O melhor vinho do, do, do mundo está lá em Portugal. Aí, um presbítero que foi pagar o um osso para mim, ele chegou e, pastor, eu vou pedir aquele vinho para nós eu falei, amado, pede para você, eu não bebo, não pastor, mas não há problema nenhum, todos os pastores aqui bebem, eu falei, eu não bebo, mas pastor, sabe o que é? É o melhor vinho do mundo, você está nesse lugar, e aqui e ninguém vai saber, eu falei, não meu irmão, minha consciência sabe, meu Deus sabe, não, 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 isso já está resolvido, eu não bebo, agora eu me lembrei de um pastor, isso é uma conversa, tá bom? Uma história assim, que talvez vocês já conheçam que ele foi viajar para um outro estado, e chegou lá deu uma vontade nele de tomar caipirinha muito forte ele falou, meu Deus tira essa vontade de mim, tira essa vontade mas aí como ele não conseguia aí ele pensou, estou tão longe de casa eu posso eu vou eu vou, eu vou tomar aí pediu para o rapaz, ele entrou num bar e falou, rapaz você me faz uma, uma caipirinha aí para mim pastor, tem um pastor que conta essa história, Josué Gonçalves, mas capricha, faz uma no capricho aí, aí o cara fez, ele tomou um gole, depois tomou outro, falou, oh meu Deus, quanto é? aí o menino falou, para pastor a gente não cobra, ele falou, como você me conhece? é, eu estive na tua cidade, quando eu fui visitar um parente meu lá e, e vi você pregando, você é pastor, Caiu a cara, né, irmão? É assim mesmo, é assim mesmo. E Deus faz essas coisas acontecer. Então, amados, esse texto aqui é muito importante entendermos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, quem é o teu Senhor? É o Senhor Jesus, ou é o pecado de estimação? Ou são coisas que nós praticamos, que desagrada a Deus? Você é livre, mas não se deixe dominar, você tem que ser servo de Deus, e viver para Ele, a sua vida tem que ser Dele, não de nenhum outro. Aquele que que peca se torna escravo do pecado. Então entenda isso, santifique-se. Você é um chamado para ser santo. Amém, amados. Amém. Eu vou eu vou pular um pouquinho aqui porque eu queria entrar num outro assunto tão importante que a carta de Coríntios nos ensina sobre a necessidade de crescimento de nós crescermos, veja capítulo 3 versículo, capítulo 3 não, capítulo 2 mesmo, de 1 Coríntios, o versículo de número 13, diz assim, Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, agora preste atenção, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém olha agora o capítulo 3 versículo 1, eu porém irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido porque ainda não podiais suportá-los, nem ainda agora podes, porque sois carnais. Olha que, que triste, irmãos. Esta igreja de Deus, esses santificados, tem três tipos de crentes nessa igreja: três tipos. Tem os crentes carnais. O que é um crente carnal? É dominado pela carne. Ele é levado pela carne Ele não faz as coisas guiados pelo Espírito de Deus Mas pela sua própria natureza carnal Muito triste É ainda uma criança em Cristo E nós como pastores Às vezes precisamos compreender essas coisas Sabe Luiz? E, e dar leitinho para eles Eles precisam crescer e nós precisamos dar uma boa palavra, às vezes no nosso particular, chegar e chamar e orientar, eu tenho feito isso todo dia lá em Mococa, visitado os irmãos, porque não é do púlpito só que a gente, não, não irmãos, é no dia a dia, então eu vou lá na casa deles, tomar um café gostoso, e a gente aproveita e palavra, e palavra, e ensino, conforme eles podem receber... Porque os carnais, o que adianta eu falar para eles? Olha irmãos, orar em línguas é bom por causa... Eles nem sabem o que é isso. Eles não entendem sobre os dons. Sobre o... Eles não compreendem as coisas ainda. Então eu, eu preciso saber e entender que eles estão em crescimento. Há muitos em nosso meio que são ainda carnais. E precisam ser ajudados. Receber um leitinho, não uma feijoada, não um alimento sólido. É preciso nós termos esse discernimento para ajudá-los. Segundo lugar há um outro tipo de crente que é o crente natural. Ele passou por uma fase. Ele não é, mas ele não segue ainda o Espírito de Deus. Ele segue a sua mente, a sua sabedoria. Ele segue os outros aquela igreja está fazendo isso, está certo, vamos fazer isso, Aquele, aquela música está dando, vamos fazer isso aqui, vamos, traz para a igreja, ou traz para, os, para a sua vida, tudo que os outros têm, pensando que aquilo que eles têm, é bom, se está sendo bom lá, é bom aqui, não meu irmão, quando a gente lê a palavra, a gente entende que as cartas, por exemplo, aquilo que Paulo tratou para a igreja de Coríntios, ele não tratou para a igreja de Éfeso, ele não tratou com a igreja de Filipenses, ele não tratou com a igreja da Galáxia, cada igreja, cada corpo é, é um corpo, nós temos que compreender, cada família tem a sua identificação, e nós precisamos entender isso, então o crente natural, ele, ele quer ser espiritual, mas ele é ainda levado, pelas emoções, pelos sentimentos, por aquilo que está acontecendo, ele é levado desta forma, e nós de novo, pastores, precisamos compreender, para guiar, para orientar, para ajudá-los, para que eles se tornem espirituais, porque quando eles se tornam espirituais, beleza, o crente espiritual... Discerne todas as coisas ele, ele nem é muito entendido pelos outros Muitos dos naturais E dos carnais e, O cara é mesmo, é mesmo. Vão, Eles não entendem, não, não compreendem Mas O crente espiritual, ele discerne Tudo, ele compreende tudo Ele sabe todas as coisas Porque vem de Deus E ele é assim mesmo, irmãos Ele Ele, ele cresceu, ele avançou O crescimento é algo desejável, o crescimento é algo esperado, naturalmente falando, nós hoje estamos nos deliciando com os nossos netos em casa, nós temos um netinho que é o, o, o príncipezinho, tem um ano e três meses, o Alberto, que lindo ver ele crescendo, é maravilhoso, é maravilhoso irmãos, ver ele crescendo, se ele estagnasse naquilo, naquela nessa, não, não, não vai dar certo, ele vai crescer, nós temos, eu tenho uma neta, Rebeca, 15 anos, uma mocinha, cresceu, conversa com a gente assim como uma mulher, cresceu, todos almejam o crescimento… E Deus espera de mim que eu cresça, que você cresça, que a igreja cresça. Aleluia. Primeira Tessalonicenses 5:23. Projete, por favor, meu filho. Olha lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vamos lá. Vos santifique. Muito bem. Agora vamos fazer bonito. Vos santifique em tudo. Em tudo. Olha lá. O vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo então não importa a tua idade não imp... você vai fazer o melhor o que você pode com o teu físico você tem que fazer o melhor para preservá-lo para conservá-lo quando eu tinha meus quarenta e poucos anos, faz anos, faz muito tempo isso já, né? <risos> nós estávamos, é, eu tirava férias naquela época, e nós estávamos de férias na praia, e, e eu estava tão cansado, aquela época eu andava muito cansado, eu, eu ficava assim à tarde, meu Deus, eu encostava numa cadeira, dava vontade de dormir. E estava me incomodando muito. Aí eu eu ficava três dias no apartamento, sem sair. As crianças saíam, a esposa saía para ir para a praia. Eu ficava lá dormindo ali, sabe? Aí no terceiro dia eu saí, cedinho, antes das seis horas da manhã, eu fui na praia. E cheguei lá na praia, não tinha ninguém eu fiquei admirado, é gostoso demais, aquele ambiente de praia, nesse, nesse, quando não há ninguém, você só escuta aquele barulho das ondas, e eu me ajoelhei ali, e comecei a orar e falar com o Pai, e uma das coisas que eu falei com Deus foi isso, falei, meu Deus, eu passei dos 40, e estou tão cansado, é por causa da idade, meu Deus... E veio no meu coração algum sentimento como o de Caleb. Caleb com 85 anos, ele disse, a minha força é a mesma do quando eu tinha 40. E eu falei, eu falei, Deus, por que eu ando tão cansado desse jeito? Deus falou comigo assim, caminhe filho. Eu falei, caminhar. O senhor não está entendendo? Eu estou cansado, vou caminhar mais. Mas era esse o pensamento que eu tinha mas eu obedeci, e a partir daquele dia eu comecei a caminhar todos os dias, todos os dias, às vezes eu tiro o meu tempo de oração caminhando, eu falo a minha caminhada com Jesus, e eu vou orando, e falando com Deus, e caminhando, caminhando, 40 minutos, eu caminhava uma hora, hoje eu caminho 40 minutos, depois eu faço um pouco de, de musculação, desde aquela, desde aquela época irmãos, hoje eu estou com 64 anos, eu sei que não parece, parece que eu tenho bem mais, né parece que eu tenho bem mais, mas é só 64, né? 64, e olha, graças a Deus, graças a Deus, eu posso, eu, eu posso andar, pular, correr, posso jogar tênis, durante uma hora só, mas pelo menos uma hora, eu consigo jogar tênis, eu posso orar, eu posso pregar, eu posso correr, eu sou templo do Espírito Santo, eu posso dizer, Espírito Santo, venha morar, venha habitar, então lembra disso, você tem que crescer fisicamente você tem que preservar-se para Deus como é que eu faço? se alimente bem se exercite bem durma bem três pontos importantes a minha alimentação se eu me encho de, de refrigerante faz tempo eu posso tomar refrigerante? claro que eu posso eu posso todas as coisas? Mas pensa, eu tomo de vez em quando. Posso comer hambúrguer, posso fazer aqueles lanches? Posso, posso todas as coisas. Mas irmão, eu descobri que aquilo não faz tão bem. Então você tem que entender e compreender e tomar... Uma posição deixar Eu não vou me deixar dominar Por nada, nem por comida Nesse aspecto o jejum é importante Porque o jejum faz você dominar o seu corpo Ele diz, está na hora de almoçar Você diz, ah ah hoje não tem almoço Hã? Hora de janta Não tem janta Você está louco, você vai me matar Não, não, fica tranquilo aí quem domina sou eu, então é, é muito importante nós crescermos nesta área física também, e também mental, crescermos na alma, Vosso, vossa alma deve ser preservada, Como, o que, que é alma irmãos? Alma é sede do nosso entendimento, sede das nossas emoções, das nossas vontades, é, é aqui irmãos, nossos relacionamentos então eu preciso aprender e crescer nesta área deixar, nós precisamos deixar de ser criança amém irmãos Sim. tem uma mentalidade diferente ontem nós ministramos sobre ter a mente de Cristo lá em Tupéva. tem uma mentalidade diferente pense diferente abra sua mente para coisas grandes porque você não vai ser mais do que aquilo que você pensa Amém? Charles Spurgeon Se não me falha a memória, é ele Se eu não der o um nome para outro Mas ele tinha um, um, os alunos dele E ele mandava os alunos pregar o Evangelho Uma das aulas era, era essa Pregar o Evangelho Você vai, vai ganhar almas para Jesus E traz o relatório E todos os dias vinha o pessoal e trazia relatório E trazia relatório E um dos garotos vinha e trazia Olha pastor, eu não, não consegui ganhar ninguém para Jesus E todo, todo dia Não consegui ganhar ninguém para Jesus Aí um dia O pastor falou para ele Mas, vamos supor que é Joãozinho Mas Joãozinho, você pensa que todos os dias Você vai ganhar alma para Jesus? Ele falou, não pastor, eu não penso Então, se você não pensa, como é que você vai ganhar? Amém Não entenderam, né? Não se você não pensa, como é que você vai ganhar? Vamos supor que você ganha 10 mil reais por mês, mas não está dando, 10 mil não está dando, está tá muito, muito fraco o salário, mas a pergunta é, você pensa ganhar quanto? Você pensa ganhar quanto? O que, que você pensa? Você está estudando para quê? Não, eu estou estudando, três pessoas, três é legal pensar nisso, né? três pessoas Primeiro, você está estudando para quê? Você está fazendo contabilidade ou economia Para quê? Não, eu quero, meu, meu sonho é o seguinte Eu vou entrar num banco, vou entrar de, de, de fininho Vou ser um, um caixa Depois eu vou passar para atendimento das mesas E quem sabe eu chegue à gerência do banco Ela falou, muito bem E você, você está estudando para quê? Ele falou, eu estou estudando para ser um dos diretores do banco eu quero chegar lá, eu quero ser diretor do banco Aí chegou para o outro e falou E você, está estudando para quê? O, que, que, você, o que, que você quer ser? Eu quero ser o dono do banco A pergunta é Quais dos três tem a maior possibilidade De ser o dono do banco? O que pensa? O que pensa? O que imagina? O que sonha? porque se você não sonhar, se você não imaginar, você nunca vai chegar lá, então é necessário nós termos isso na, em mente, o que é fé irmãos? Certeza de coisas que se esperam, o que, que você espera? Hã? Espera alguma coisa? Então não tem fé, está vendo? É isso, é simples… Você espera casar? <risos> já é casado? Não, não Vocês estão entendendo? Fé é certeza de coisas que esperam O que, que você espera? Ser, ser salvo Tá bom, você já é Só isso E o, e o resto? Nível de alma, de crescimento, o que você espera? O que, que você espera? Eu, eu digo, se você perguntar para mim, eu digo para você na hora, na lata Eu tenho uma esperança, hoje Então, se você não tem Uma, algo que você está esperando Que você está sonhando Você nunca chegará lá, meu filho Não, Deus vai fazer Espera aí Criatura, Deus deu o caminho para você Deus disse, você tenha fé Caminho, vai até lá Amém? Amém? Vai até lá, caminhe, caminhe, vá até lá, Deus não vai fazer por nós o que nós podemos fazer, é necessário a gente ter esta fé, ter esta garra e dizer, eu vou, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, pode ser difícil o caminho, mas eu vou lá, eu vou chegar lá, eu vou estudar, eu vou fazer, eu não vou perder meu tempo com televisão, com novela, com coisas desse. Não, eu vou chegar lá eu vou, eu vou investir meu tempo estudando Alguma coisa, eu vou fazer algo Amém? Amém, Amém gente? Amém. Crescer Deus espera que você cresça Nós esper... Eu tenho falado isso lá, lá, em Mo... lá em Mococa, gente, é muito difícil Uma cidade Bom, era muito difícil Uma cidade, agora vai ficar melhor Em nome de Jesus mas eu tenho falado para alguns irmãos e irmãs, quem aqui tem um sonho de dar um dízimo de dois mil reais? Opa, aqui eu já gostei da coisa. Você pensa nisso? Pensa em dar um dízimo de dois mil reais? Significa que você vai ganhar mais de vinte. mas você não fizer, não começar, você não chega lá, comece a caminhar, comece a andar, não pastor, você não entende a minha vida, eu ganho só três, pois é, faça um alvo de quatro, de cinco, de seis, de dez, vai avançando, vai avançando, prosseguindo para um alvo, você pode chegar lá, você, pode, você só não pode se você não quiser, Deus espera, Deus conta com o nosso crescimento, Deus espera que a gente cresça irmãos, em todas as áreas, em todas as áreas, espera que a gente cresça na, no, fisicamente, não que a gente, né, mas que a gente se mantenha, espera que a gente cresça na alma, espera que a gente cresça no espírito, espera que a gente cresça como igreja, em número de pessoas, Deus espera isso, Deus espera isso de nós, então é necessário a gente ter esta mesma mentalidade, quem é que dá o crescimento? Na igreja é Deus, a nossa parte é pregar, é fazer a obra, é visitar, é orar, é sonhar, e Ele dá o crescimento, Ele vai dar o crescimento, Ele vai nos fazer crescer, mas é necessário nós termos uma mentalidade de sucesso, de querer alcançar, de querer chegar lá, se nós não tivermos, não vamos para lugar nenhum, estão entendendo? Estão compreendendo? É muito importante isso, Deus espera que a gente cresça, Deus espera que você cresça, e eu espero ouvir notícias de vocês, eu espero, poxa pastor, aquele dia, eu entendi, caiu a ficha, é uma expressão que a gente usava há 20 anos atrás, né? Acho que alguns, alguns se lembram do caiu a ficha não? Né? Ah, abriu minha mente. Aí ah, eu compreendi. Eu, eu vou mudar. Eu vou fazer algo diferente. Porque quem pensa em ganhar mais, fazendo as mesmas coisas, não funciona. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? Então quando eu penso em alcançar um nível maior quando eu penso então eu tenho que pensar também que eu vou me envolver nisso eu vou caminhar nisso eu vou fazer a diferença eu vou fazer a diferença eu quero ter um lar mais abençoado um lar unido então eu tenho que entender o meu papel eu tenho que entender a minha missão eu tenho que entender o que Deus tem para mim O que está que escrito na palavra Então eu vou viver aquilo que está escrito na palavra E quando eu vivo Os resultados virão Em nome do Senhor Jesus Amém? Amém amados? Glória a Deus Então vamos ficar em pé um momento